0: Du lyssnar på Folk Försvar-podden. Folk och Försvar bidrar till att Sveriges säkerhet ska vara hela folkets angelägenhet. Välkommen till det här avsnittet av Folk Försvar-podden. Jag heter Henrik Svenningsson och är vikarierande försvarspolitiskt programansvarig här på Folk och Försvar- med mig har jag Maria Öst, kommunikatör på Svenska Lottakåren. Välkommen Maria! Tack så mycket! Och anledningen till att just du står här med mig i vår poddstudio är ju att det här avsnittet är ett samarbete mellan Folk och Försvar och Svenska Lottakåren som är en av våra medlemsorganisationer. Ämnet för dagens avsnitt är ju unga kvinnors försvarsvilja och vi ska återkomma till det. Men innan dess vill jag ge dig Maria möjligheten att berätta kort vilka Svenska Lottakåren är för de lyssnare som inte redan vet det.
1: Mm! Precis. Svenska Lottakåren är ju då en av 18 frivilliga försvarsorganisationer och det innebär att vi är speciellt utpekade av regeringen att ha en viktig uppgift i just totalförsvaret. Så vårt fokus är ju vårt försvar, både då det militära och det civila. Och alla de här 18 har ju som uppgift då att, att främja kunskap om totalförsvaret men också bidra med utbildade individer som går in och gör en specifik insats. Svenska Lottakåren då har ju ansvar för vissa olika utbildningar, till exempel stabsassistenter och kockar och vi jobbar mycket med ledarskap. Och vi är den enda frivilliga försvarsorganisationen där medlemskapet är knutet
0: till att man är kvinna. Tack för den introduktionen, Maria. Åt till ämnet för dagens podcast- är det som vi tidigare nämnt- unga kvinnors försvarsvilja. Och Alla vi som intresserat oss för begreppet- försvarsvilja någon gång- vet ju att det är ganska svårt definierat. Vad skulle du säga är den- traditionella definitionen av försvarsvilja? Och hur ser ni i lottakåren- på begreppet? Ja, precis. Försvarsvilja. Vad
1: menar vi med det egentligen? Ja, men för oss så handlar det ju om- att vi alla har ett ansvar för, vår, för vårt försvar. Och i det så lägger jag, vad är det vi ska försvara då? Ja men vi ska ju försvara våra grundläggande värderingar. Demokrati, mänskliga rättigheter. Det vill säga de fri och rättigheter som vi har. Det går inte att ta dem för givet tyvärr. Även om det skulle vara fantastiskt att kunna säga att ja, men det här kommer att vara likadant alltid. Men demokratin står inför hot i världen och även i Sverige- och då behöver vi alla vara delaktiga i att stå upp för det här. Och speciellt då om någon utifrån skulle vilja påverka och angripa oss. Så där eh, ser vi att försvarsvilja handlar om. Kunskapen om och viljan att vilja vara delaktig i att försvara våra grundläggande värderingar.
0: Ja, för trots att försvarsvilja är ett definierat begrepp så genomförs ju forskning om svenskarnas försvarsvilja med jämna mellanrum. Lottakorren har tagit hjälp av ungdomsbarometern som genomför två studier där man tittat särskilt på försvarsviljan hos gruppen unga kvinnor, 15-17 år. Senare i avsnittet kommer Jessica Åkerström från ungdomsbarometern att gå in närmare på hur dessa undersökningar gick till och vad resultaten visade. Men jag vill passa på att fråga dig Maria om studien också. Vad var syftet med studierna och vad var ni på Lottakorren intresserade av att ta reda på mer specifikt?
1: Ja, men lite åter tillbaks till just det här med försvarsvilja, vad betyder det för oss och, och har vi förståelse för det? Och då ser ju vi att unga tjejer är ju en målgrupp som är otroligt viktig, inte minst därför att värnplikten numera är könsneutral. Vi vill ju såklart bidra till att fler unga tjejer ser att de kan och, och inspirera dem till att vilja mönstra och göra värnplikten. För att just förstå då vad de här unga tjejerna relaterar till när det gäller försvar så tog vi hjälp av ungdomsbarometern för att just ställa frågan. Ja, men vad, vad tycker man om totalförsvaret? Vad vet man om totalförsvaret? Hur ställer man sig till demokrati? Och det här är ju i då ett försök att, att hitta nycklarna till hur når vi de här unga tjejerna för att få dem intresserade för att de ska stärka sin
0: vi kommer också att prata en hel del totalförsvar i det här avsnittet och många unga omfattas ju av totalförsvarsplikten. Den svenska totalförsvarsplikten gäller ju faktiskt alla mellan 16 och 70 år. Vad innebär det att unga har totalförsvarsplikt redan som 16-åringar?
1: Mm, jag, jag tänker att just den där faktat att man faktiskt är totalförsvarsplikten mellan 16 och 70- är en av de här grejerna kopplat till talförsvaret som allmänheten inte riktigt har koll på. Men så är det ju faktiskt. Och det innebär ju då att eh, om regeringen bestämmer sig för att utlysa höjd beredskap, eh, då har vi alla en skyldighet, alla vi som bor i Sverige, en skyldighet eh, att hjälpa till om det behövs. Du kan det ju vara så att en viss del av befolkningen de är ju krigsplacerade. Till exempel om man jobbar i Försvarsmakten eller på en samhällsviktig verksamhet. Det vill säga då, då är man i anspråkstagen redan. Men det finns ju också behov av att stötta upp med personal. Och just 16-17-åringar då. Det skulle ju till exempel kunna vara då, tänker jag, att stötta upp i skolklasser i lägre ålder. Kanske gå in och stötta personalen på en förskola. Eh, ja men enklare saker som ändå du kan vara med och hjälpa till även om du inte har eh, en utbildning för det.
0: Precis. Och ja, vapen är ju uteslutet att sätta in någon, någon som är under 18 eh, i händerna på dem.
1: Ja, men det viktigaste budskapet är ju någonstans här att vi har alla ett ansvar i totalförsvaret. Och det är ju därför vi som är medlemmar i de frivilliga försvarsorganisationerna har valt att utbilda oss för. Vi vet, många av oss som då har tecknat ett avtal med Försvarsmakten eller en civil myndighet, vad vi ska göra i händelse av höjd beredskap. Vi är utbildade och övare för det. Så det är ju ett sätt att ta
0: sitt ansvar. Du nämnde tidigare att just totalförsvarskunskaperna kan vara bristfälliga i samhället i stort. Skulle du kunna ge en hint om vad som framkommer gällande unga kvinnors kunskaper om totalförsvaret i ungdomsbarmetens studier? Hur såg kunskapsnivån ut i den här gruppen 15-17 år?
1: Ja, generellt eh, äh, rätt så låg. Vi kunde ju se att de som på något sätt hade en relation till eh, någon i, i släkten eller nära familjen som har gjort värnplikten eller som eh, kanske har ett avtal i hemvärnet, de har ju lite bättre hum. Men generellt så är kunskapen väldigt, väldigt låg. Ehm, och vi frågade ju också då kopplat till ja, men demokrati. Ehm, hur ser man på demokrati jag tycker man att den är hotad? Ehm, och lite förvånande för mig, jag kanske inte behöver skulle vara förvånad men jag, jag blev lite förvånad så nej, man såg inte att den var hotad. Men samtidigt gjorde man också kopplingen till att demokrati handlar om att gå och rösta. Ehm, och för mig så är ju att att göra aktiva demokratiska handlingar det är ju just att ha kunskap om, ha förståelse för vad mitt ansvar är i samhället stå upp för mina fri- och rättigheter och vara ja, men uppdaterad och ha kunskapen
0: Då, så, då har vi gått händelserna lite i förväg här, vi har fått en liten ett litet smakprov på, på vad undersökningarna visade Stort tack Maria för att du kom och besökte oss idag Tack så mycket Nu har vi med oss Jessica Åkerström, analyschef på Ungdomsbarometern här i Folk och Välkommen! Tack så jättemycket! Jättekul att du är här. Skulle du kunna berätta lite kort vad Ungdomsbarometern är och hur ni har genomfört de här kvantitativa och kvalitativa studierna för Lottakåren med fokus på unga kvinnors försvarsvilja?
2: Mm. Absolut. Eh, ungdomsbarometern, eh, vi är ju ett analysföretag eh, och vi är nog Sveriges största när det kommer till att ta reda på vad just unga tycker, tänker och gör. Eh, vi gör ju dels årligen en, en jättebjässestudie med 18 000 unga eh, där vi tittar på, på stort som smått och ganska många olika ämnen. Eh, men sen gör vi också en hel del eh, saker på uppdrag av våra samarbetspartners upp, uppdragsgivare som Lotta Korn, till exempel. Och just samarbetet med Lottakåren är något som vi har haft under ganska lång tid nu. Ett jättespännande, roligt samarbete där vi just som du nämnde har tittat lite särskilt på unga tjejers försvarsvilja med fokus på just 15-17-åringar.
0: Och hur gick de här studierna till? Om du kan förklara lite närmare.
2: Ja, vi, som sagt, det, det, vi har ju haft ett ganska långt samarbete med Lottakåren, så att det här har skett i flera steg kan man säga. Vi började När vi satte liksom spad, spadtaget från början i den här studien, Det gjorde vi det kvalitativt, det vill säga med hjälp av djupintervjuer och fokusgrupper, där vi har träffat unga tjejer och pratat om frågor som rör försvar, eh, totalförsvarsplikt, värnplikt, eh, demokratifrågor eh, och de ämnena. Sen i nästa skede så har vi gått ut och gjort en lite mer kvantitativ ansats där vi alltså har på, på bredare front så att säga intervjuat eh, lite fler för att kunna se hur utbredda olika attityder är och eh, hur viktigt eller oviktigt olika tendenser som vi fångade upp i första skedet är. Eh, och vitsen med det är ju att vi får både djup och bredd. Vi kan svara både på hur det ser ut i siffror men också varför.
0: Hur är synen på det svenska försvaret i stort och hur ser gruppen unga kvinnor på att mönstra och göra värnplikt? Vilka är anledningarna till att den vill eller inte vill göra värnplikt?
2: Om vi börjar med bilden av försvaret så kan man ju konstatera att just i den här gruppen tjejer, 15-17 år då är det ju så många som 8 av 10 som tycker att det är ganska eller mycket viktigt att vi har ett försvar till att börja med. Så att det är en väldigt positiv siffra. Däremot om vi då tittar på en på värnplikt och mönstring, där finns det också positiva tendenser men en ganska stor kunskapslucka. Det är många som upplever att bilden av vad mönstring och värnplikt är för någonting när man är i de här åldrarna, det är en ganska otydlig bild. Så där finns det mer att göra för att få fler tjejer i den här åldern att få, få bättre grepp om vad det innebär. När vi ändå då har resonerat kring det, då kan vi säga att det som triggar, det är eh, ofta sprunget ur individuella drivkrafter. Alltså att jag som person vill utvecklas eller utmanas, eh, eller att man vill finna gemenskap, träffa nya kompisar det kan också vara en sån sak som man plockar upp. Eh, och förstås också ett, ett parallellt spår som handlar om det här att, att vara behövd och hjälpa till och göra en insats.
0: Vad har gruppen för kunskaper om totalförsvaret? Upplever de att de kan engagera sig i totalförsvaret utöver om mönster och Till exempel genom att engagera sig i krisberedskapen.
2: Kunskapen är ganska låg när det kommer till totalförsvaret. I de här gruppdiskussionerna till exempel och djupintervjuerna, då tog det ganska lång tid in i resonemanget innan, innan flera av dem kom fram till vad, vad det skulle kunna vara. Så att det var få i, i, i det skedet som spontant kunde liksom kläcka ur sig vad, vad totalförsvar är för någonting. Även om man rent med förnuft kan resonera sig fram till vad det kunde innebära. Till exempel att det finns en, en mer civil del av det hela. Vi har ju siffror på det här också där vi har tittat på hur många som till exempel känner till totalförsvarsplikt och de siffrorna var ju inte superhöga så att där finns det ju också mer att, att, att lära. Vi, vi har 18% procent av tjejer i den här åldersgruppen som uppger att de känner till vad totalförsvarsplikt är för något. Så att det lämnar ju, lämnar ju lite mer att önska när vi pratar kännedom kring det. Men sen krisberedskap, det är, det är väl lite samma sak där. Vi kan vi kunde konstatera att pandemin bod, bidrag, bidrog till att man fick lite mer att relatera till när det gäller vikten av krisberedskap. Och det är ungefär tre av tio i den här åldersgruppen som har pratat kring Krisberedskap hemma. Eh, så att det, det finns där, men jag skulle inte säga att, att kunskapen är, är liksom. Det, fi, det finns mer att göra när det gäller kunskap kring de här frågorna, absolut. Mm.
0: Men ni kunde ändå se någonting när det kom till uh, att det pågick en kris att uh, det kunde bidra till att, till att uh, intresset och kunskaperna ökade lite grann i alla fall. Uh, eller... Absolut, det
2: skulle jag säga och det, det handlar mycket om det, det jag sa med relaterbarhet, att, att från från att diskutera kring att behovet känns ganska långt bort. Man får associationer som direkt för kopplingarna till, till krig och konflikter. Och då ska nämnas att det här gjordes ju i ett annat läge än vad vi befinner oss i precis nu när det här spelas in med Ryssland och, Ukra och Ukraina. Eh, då kändes det ganska distanserat att diskutera de här frågorna först. Men det som gjorde det relaterbart för, för flera var just coronapandemin. Där man såg vikten av att ha en krisberedskap eh, och kunde relatera till det på ett annat sätt. Vilket också med ökad kännedom kommer ett större intresse. Det ser vi inte bara i det här avseendet utan i många andra avseenden också. Och det är samma sak med mönstring och värnplikt. De som i de resonemangen fick veta lite mer visade också ett ganska stort intresse och lyfte just det som en, en önskan att få bättre koll på det här tidigare via skola till exempel eller andra kanaler.
0: Vad gruppen unga kvinnor för syn på vår demokrati? Tycker de att de har möjlighet att påverka i frågor som de bryr sig om? Upplever de att demokratin är hotad?
2: Om vi börjar med påverkansaspekten så kan vi lyfta blicken lite till vad det är för generation vi pratar om. Och just generation Z som är dagens ungdomsgeneration. De är ju till skillnad från tidigare generationer i ganska... Stor del en generation som både vill påverka och upplever sig kunna påverka. Även om vi har sett vissa förändringar under att ja, men Beroende på viss oro och annat så, så är det ju så att man eh, kanske inte är lika säker på sin möjlighet att påverka i stort. Men att man vill påverka det, det är uppenbart. Eh, de är engagerade på det viset även om engagemanget ofta tar sig uttryck. Kanske i fler former än det traditionella föreningsengagemanget och liknande. Men... Eh, –så påverka vill de. De upplever sig ha ganska stor möjlighet att göra det också. –När det gäller demokratifrågan, där är det som jag nämnde ganska abstrakt eh, även i det här samtalet med dem om, om demokrati– eh, inte som begrepp, det är viktigt. Det här är en generation som bryr sig väldigt mycket om frågor som rör mänskliga rättigheter, står högt upp på agendan för dem. Så ur det perspektivet är demokrati viktigt, viktigt att värna, det tycker de allra flesta. Däremot så är det ganska få som upplever eh, att vår demokrati är hotad. Så den kopplingen finns ju inte riktigt, utan eh, det, det är mer ett... ett något som är av vikt att värna men där man kanske inte
0: eh,
2: vid den här mätningen upplevde att det var ett direkt hot mot vår demokrati.
0: Och till sist, vilka var de resultat av studierna som du tyckte var mest intresseväckande?
2: Det finns ju massor Det är ju Det här är ju det svåraste När man ska hitta någon sån en, enskild sak men, men ska jag lyfta något Så tycker jag trots allt att relaterbarheten Som vi har varit inne på är ganska spännande Alltså vikten av att kunna sätta det i en egen kontext Får man aldrig glömma Det är jätteviktigt både när vi pratar om Att, att, att lyfta kunskap och kommunicera Mer och bättre till den här gruppen Som, som vi vill öka försvarsviljan hos Så att, det här, ja men förstå vad pandemin ändå bidrog till i det avseendet- tyckte jag var ganska spännande att höra de här 15-17-åringarna resonera kring. Sen... Tycker jag ju också att det är ganska spännande att lyfta att det var fler som uttryckte att man ville lära sig mer, både om, om det som gäller försvarsfrågor men också demokratifrågor i, eh, som sådana. Att bli bättre på att utöva demokrati praktiskt, så att säga, i, i sin vardag är någonting som man gärna vill veta mer om. Så att det tycker jag också är värt att lyfta ut. Att det finns, trots vissa kunskapsluckor, en, en ganska stor villighet till att ta an sig i de här frågorna.
0: Jätteintressant. Stort tack Jessica Åkersröm från analyschef på ungdomsparmeten för att du kom hit och redogjorde för de här studierna som ungdomsparmeten har gjort på uppdrag av Svenska Kåren. Tack, tack så mycket.
2: jättekul att vara med. Tack så mycket.
0: Louise Olsson är en välmeriterad forskare vid PRIO, Peace Research Institute Oslo. Och hon arbetar med både forskning och policyutveckling om kvinnor, fred och säkerhetsagendan såväl nationellt som internationellt under de senaste 20 åren. 2019 hade Louise ett forskningsuppdrag från Försvarsmakten som innebar att hon gjorde en operativ studie där hon tittade på frågor som rörde kvinnor, fred och säkerhet i en svensk kontext. Tack så mycket för att du medverkar i det här avsnittet av Folk och försvarpodden Louise. Välkommen!
3: Tack så mycket och tack för att jag fick komma.
0: I din och dina medförfattares studie för Försvarsmakten så använde ni er av nyanserad könsuppdelad statistik för att få kunskap om skillnader i män och kvinnors syn på försvarsvilja, mobilisering, motståndskraft och samhällssäkerhet. Vilka var de viktigaste skillnaderna som ni fann?
3: Ja, alltså Jag tror att man kan säga så här att precis som vi nu tyvärr ser i Ukraina så kan ju alla i ett land drabbas när det blir krig eller en allvarlig kris. Och forskningen lär oss att... Alltså, lite mer konkret hur man påverkas och även hur man deltar kan se olika ut för män och kvinnor. Något som sen också är tillägg kan påverkas av bakgrund om man är ung eller gammal, hur mycket resurser man har tillgång till och var man bor om man bor i stan eller landet, utsatt eller, eller välbörjade områden och så. Så i relation till de här områdena som du tar upp, låt mig därför lyfta tre exempel på vad forskningen säger att vi nog ska vara särskilt ops på inom, dem, inom i den svenska eh, kontexten. För det första så kan det finnas skillnader i kunskap om krig och kris mellan män och kvinnor som i sin tur då kan resultera i skillnader i möjlighet att både kunna påverka beslut och att klara sig om någonting väl händer. Så att ett land tänker igenom informationsspridning och se till att öka möjligheten för olika grupper att vara med i diskussionen till exempel av utformandet av nationell säkerhet är väldigt viktig inklusive då för just försvarsviljefrågan. Och det här är också väldigt mycket i linje med Sveriges jämställdhetsprogram politik som säger att män och kvinnor ska ha samma möjlighet att påverka samhället och sin egna liv. Och vi vet ju här att till exempel många unga kvinnor är väldigt engagerade i fred- och säkerhetsfrågor så det är väldigt viktigt att man så att säga bygger på, på det intresset och den kunskapen i, i det arbetet. Ett annat exempel eh, som kanske då är ännu mer rör frågor kring mobilisering. Det är att det finns skillnader i hur olika grupper kan bidra om de då väljer så att, säga, att, att delta. Och för första så har Sverige här en rätt könsuppdelad arbetsmarknad. Det vill säga att kvinnor och män tenderar att dominera inom olika sektorer på arbetsmarknaden. Så det här kan det också finnas stereotyper och attityder som påverkar vem som kan delta vad. Men också vad som räknas som en viktig insats. Och det här är det viktiga eh, frågor att, att fortsätta tänka på. För andra så har vi en jämställdhet i Sverige som kanske delvis är artificiell. Och vad menar jag med det? Jo, att statistik pekar på att kvinnor fortfarande tar betydligt mer ansvar i hemmet. Och det är då beroende av att kommunens barnomsorg och äldreomsorg upprätthålls. Men vad händer då i en allvarlig kris eller gud förbjudet ett krig där det här fallerar? Får vi då en situation där många måste välja mellan att ta hand om samhället och ta hand om familjen? Och vad innebär det för Sverige som har en relativt liten befolkning om, och för vår motståndskraft om vi då tappar en del av vår arbetskapacitet samlat? Tredje frågan rör befolkningssäkerhet. Män och kvinnor, särskilt unga män och kvinnor, har delvis olika syn på sin säkerhet– och de är också utsatta för olika typer av våld och risker. Och det här kan ju resultera i att de då kommer att reagera på lite olika sätt vid en situation där de måste söka skydd eller att de måste fly. Och för att förstå hur samhället då kan minska risker och bidra till effektiv evakuering, så är det viktigt att man förstår den här typen av skillnader. Så det är liksom den typen av frågor som vi diskuterar i studien. Hur kan vi skapa den här nyanserade förståelsen av samhället och och hur olika grupper kommer att, att påverkas och även kan bidra eh, om det blir
0: allvar. I studien så bygger en hel del rekommendationer på FNs resolutioner om kvinnor, fred och säkerhet. Hur kan dessa i större utsträckning appliceras i en svensk kontext? Och vad tror du att vinsterna med detta kan vara?
3: Mm. Och det är en väldigt bra fråga och det var faktiskt en fråga som när jag väl började undersöka den här jag tror jag hade underskattat hur pass komplext det ändå var att översätta de här internationella normerna till Sverige. Så, så för att svara på den frågan på ett bra sätt låt mig börja lite grann med att säga vad är då FNs resolutioner om kvinnofred och säkerhet? Den här första resolutionen som antogs 2000 och, och, och fram till idag byggde på det faktum att kvinnors röster och säkerhet faktiskt inte tidigare hade räknats i, i, i konflikt och konfliktlösning. Så de här resolutionerna slog fast att, att grundat på kvinnoorganisationer och kvinnors erfarenheter världen över från många, många olika typer av konfliktområden- eh, den, liksom den visar på att vi måste tydliggöra kvinnors situation, säkerhet och arbete när vi bygger och formar på beslut om, om nationell säkerhet. Så det är två komponenter kan man säga i de här resolutionerna eller kvinnofred och säkerhet som, som ibland rör sig ihop men som jag tror då hjälper till att besvara den här frågan om vad vinsten är med att, att tänka på kvinnofred och säkerhet i Sverige. För det första så finns det ett behov, säger resolutionerna, av att tillse att kvinnor från olika bakgrunder är med i diskussionen om hur nationell säkerhet ska utformas. Så vilken form av nationell säkerhet vill vi faktiskt ha och vilka frågor och vilka områden är det som är viktigt att det omfattas i en nationell säkerhetsstrategi. Och vinsten med det är ju att vi får en ännu starkare demokratisk debatt och att vi ökar legitimiteten ytterligare för de beslut som då fattas om Sveriges nationella säkerhet. Och det här går ju också till försvarsvilja och, och intresse och, och att kunna bidra. Den andra komponenten av kvinnofred och säkerhet det rör hanteringen av de praktiska problem som vi nyss diskuterade om deltagande och, och befolkningssäkerhet och så. Och vinsten med att få med den komponenten är ju att vi får en ännu djupare förståelse av hur en konflikt eller en allvarlig kris då kan utspela sig här. Och att vi innan, eh, innan det här uppstår hinner bästa våra verktyg och, och, och vår förmåga att kunna då hantera sådana risker och sårbarheter på, på ett bra sätt. Och ett sista skäl eller vinst tror jag också är att, att Sverige har ju då tidigare, om man tittar på vår... Eh, Policies har tittat på kvinnor och säkerhet i våra internationella insatser i första hand. Och jag tror att det senaste försvarsbeslutet är ett bra exempel på det. När man, man talar om kvinnor och säkerhet, men främst då, eh, internationellt. Och Ett lands utrikes- och säkerhetspolitik bedöms ju delvis efter hur det faktiskt också reflekterar politiken hemma så för det blir liksom mindre trovärdigt om ett land som säger sig främja de här frågorna internationellt inte har ett tydligt och explicit tänk kring de frågorna också nationellt.
0: Vilka är de största nackdelarna med ett totalförsvar som inte är jämställt och hur kan vi arbeta för att öka jämställdheten i totalförsvaret?
3: Ja, alltså jag, nu är jag ju forskare, så att det här med begrepp är ju väldigt centrala frågor. Och jag, jag tror faktiskt att här vore det bra för oss allesammans– –att vi funderar igenom lite vad vi menar med jämställdhet. För forskningen lär oss att jämställdhet är ett väldigt brett och ganska komplext eh, fenomen– –som vi, vi kanske ibland tenderar att prata om lite alldeles för enkelt. Och, och Det vi gör är att vi också ibland pratar om det som att det främst har med attityder att göra. Och det har det ju definitivt till del. Men jämställdhet och könsroller handlar kanske i ännu större utsträckning om hur ett samhälle är organiserat, vem som har resurser, vem som räknas och vem som kan påverka vad. Så att öka jämställdheten handlar det för om att stärka en organisation eller ett samhälle. Alltså en investering i alla, att man ser till att man har ett brett deltagande, att många kan bidra. Att det är många röster i debatten och att det är många analyser som gör vad som är viktigt och hur, hur vi ska utveckla det här. Vilket då jämställdhet konkret bidrar med. Det är ju liksom en styrka så det är väl liksom en, en, en det man då förlorar är naturligtvis det, alla de så att, säga, att man behåller sårbarheter och risker och, och kapitaliserar inte på de möjligheter som man har om man inte ser det här. För andra så eh, säger forskningen också, vilket jag tror är väldigt viktigt att trycka på här, att jämställdhet är faktiskt ett relationellt begrepp. Alltså det handlar om hur vi behandlar varandra, hur män och kvinnor behandlar varandra och hur vi behandlar olika grupper. Och det finns forskning som visar på att jämställdhet är liksom en grundläggande norm i, i att, att ha en, en öppen och, och, och liksom inkluderande attityd. Det är liksom en väldigt viktig roll för ett samhälle. Och, så det är ju inte så att säga, som vi ibland behandlar den som en kvinnofråga eller någonting som kvinnor kan lösa utan det här är någonting som, som berör alla eh, och jämställdhet är då om man tittar i vissa attitydundersökningar också en väldigt viktig norm för många unga och särskilt för unga kvinnor så att det är en, en norm som är väldigt central för våra samhälle och det är också något som blir mer och mer ifrågasatt internationellt så det är faktiskt någonting som vi kommer kanske att bo, både försvara och kämpa för att bevara så jag tror att om jag, om jag börjar eh, gå tillbaka till det här som vi ser i Ukraina igen alltså att händer det något så drabbas alla och alla kommer att kunna bidra. Så att, att inte ha jämställdhet med i den diskussionen gör ju att vi, vi behåller sårbarheter och att vi kanske också gör antaganden om hur en allvarlig kris eller krig skulle se ut här som sen inte visar sig eh, vara baserade på fakta eller att vi inte har de underlag som vi faktiskt behöver.
0: Och om man då pratar om kunskap om totalförsvaret som en, som en, som en resurs eh, som, som kanske då skulle kunna tänkas vara ojämnt fördelad. Eh, vad kan man göra för att, för att öka kunskapen? Vi, vi pratar ofta om att kunskap är, är makt. Eh, vad kan man göra för, för att öka kunskapen om totalförsvaret eh, just hos just kvinnor?
3: Ja, dels så tror jag väl att eh, civilsamhällesorganisationerna gör eh, en väldigt stor och viktig insats här och att, att att eh, man här kanske ännu mer tänker igenom vilka är det som, som bjuds in. Hur speglas de här frågorna i olika seminarier och i informationsmateriel till exempel. Att, att, det, det, att man tänker på att här är det viktigt att man också bidrar till den här breda debatten hela tiden medvetet. Det tror jag kan vara en eh, central komponent. För jag tror att det, och det går väl till den här maktkomponenter eh, också. Att det, eh, det finns ju många begrepp. Det finns mycket olika typer av språk som används här. Det finns många som kanske känner sig uteslutna för man vågar inte riktigt vara med och diskutera. Man, man tror att man säger fel sak. Eh, jag har till exempel många journalister som nu blir hackade på att de säger material istället för materiel. När de pratar om krigsmateriel till exempel. Det är en ganska typisk fråga som, som kan göra att folk är, tvekar lite. och Särskilt då kvinnor om man känner att man har lite mindre kunskap till att börja med kan vara till att se med i en sån debatt. Så hur, hur pratar vi i morgon och hur, hur har vi liksom en öppen dialog är centralt? Sen tror jag väl i, i den typen av, av material som produceras för information till befolkningen som den här om kriset eller kriget kommer som gick ut är, är kanske också någonting som man kan använda för att uppmuntra till vidare diskussion. Men det är ju en... en eh, jag tror vi ska vara medvetna om att även i ett jämställt land som Sverige så finns det kanske fortfarande en del stereotypa antaganden och attityder här som, som kan vara exkluderande och som vi verkligen måste alla jobba på att, att se till att, att både kvinnor och män är med i debatten.
0: Tack så mycket Louise Olsson, forskare vid Prio för att du ville medverka i Folk och -podden.
3: Tack så mycket Henrik.
0: Då har jag Sven Blomberg från Pliktrådet och Katja Holbøl, talesperson för unga fred- och säkerhetsagendan i LSUs styrelse med mig här i Folk och försvar-podden. Varmt välkomna.
2: Tack så mycket. Tack så mycket.
0: Och då ska vi då ha ett kort panelsamtal där vi ska beröra frågor om unga, försvarsvilja och säkerhet och demokrati, helt enkelt. Uh, och jag börjar med att ställa en första fråga till er båda. Uh, Katte, du kan få börja. Varför är ungas försvarsvilja viktig? Uh,
4: för att svara på den frågan skulle jag vilja börja med att belysa att hälften av världens befolkning i dagsläget är under 30 år. Många av dem lever i konfliktdrabbade länder. Dagens unga generation globalt är den största genom tiderna och... Uh, vi har en resolution som antogs år 2015, resolutionen 2250, som just tar fasta på att majoriteten av de som befinner sig i väpnade konflikter är unga. Och därför måste även unga vara en del av lösningen. Och resolutionerna som finns på detta ämnet erkänner unga som nyckelaktörer i fredsprocesser. Och det är en viktig markör mot de länderna där ungas organisering annars kan ses som ett hot eller en grogrund för extremism som motverkar statens makt. Enligt LSU så måste unga ses som aktörer som själva bör få möjligheten att formulera sina behov och åsikter. Och även att ungas deltagande är meningsfullt i alla nivåer av beslutsfattande processer. Så när det kommer till begreppet perspektiv på unga och ungas perspektiv så syftar det således inte bara på unga som målgrupp men även att lyfta upp ungas egna behov och åsikter. Och att investera i unga och i ungdomsorganisationer bidrar till att säkra demokrati och fred på både nationell nivå och global nivå. Så det tycker jag är en bra sammanfattning kring varför ungas försvarsvilja är viktigt.
0: Sven, vad, vad, vad säger du?
5: Försvarsviljan bland de unga är väldigt viktig. Vi ser ju att det är, det är ju ungdomarna som kommer bilda framtidens försvar. Vi ser ju också att majoriteten av de som gör sin värnplikt är unga under 25. Det är de som bygger i alla fall det svenska försvaret från grunden nu.
0: Tack så mycket. Jag tänkte gå vidare med ytterligare en fråga till er, till er, båda två. För unga idag har ju möjlighet att engagera sig i allt från idrottsföreningar till politiska ungdomsförbund- hur uppmuntrar man då unga att som har så mycket annat på, på, på agendan i sitt liv att engagera sig för, för totalförsvaret och i totalförsvarsfrågor? Du kan få, få börja,
5: Sven. Ja, eh, just i totalförsvaret, om vi ska kolla vart det som tydligast du kan engagera dig i, i dagsläget, då är ju det att, att göra din, din grundutbildning med värnplikt, så att säga. Eh, och där är ju någonting som... Eh, som olika myndigheter har, har ett jobb i att öka attraktiviteten i det här. Och det är någonting som både försvarsmakten, eh, eller som specifikt försvarsmakten ska vi säga, har sagt att de vill. De vill göra värnplikten till en attraktiv ja, men en attraktivt alternativ till vidare studier eller till annat jobb på civil marknad. Eh, och det här kan man göra på olika sätt. Det kan eh, statushöjningar i form av. Högre ersättningar, ett bättre civilt meritvärde. Det finns mycket som går att, att göra för att göra vänplikten mer attraktiv som utbildning.
0: Och, och att jag om vi tänker utanför för vänplikten och engagemanget i totalförsvaret, vill du fylla på?
4: Jo, men absolut, jag skulle vilja inleda med att säga att för LSU är det väldigt grundläggande när det kommer till civilsamhällets engagemang att organisationerna själva får identifiera vem de är och vilka syften de finns till för. För vi har noterat i vårt arbete att kategorierna vi utgår från tycks aldrig täcka det enorma spektrum av verksamheter och intressen och frågor som innefattas av ungdomsrörelsen. För det är nämligen så att inom ungdomsrörelsen så samlas barn och unga med en mängd olika intressen, kompetenser och erfarenheter. Och på olika sätt genom sitt engagemang så bidrar man till den vardagliga demokratin. Man bidrar till att stärka barn och ungas inflytande, meningskapande och samhörighet. Och LSU jobbar ju med frågor vad gäller just fred och säkerhet i andra aspekter än just totalförsvaret. Vi har ju FN-representanter, vi har ungdomsrepresentanter för Sverige som vi skickar till FN och EU och andra mellanstatliga organ. Vi stöttar landsråd och ger unga makt i sin egen vardag. Och vi har internationella partnerskap med ungdomsorganisationer runt om i världen. Och för att nämna några så har vi Belarus, vi har i Kenya, Libanon och Myanmar. Så möjligheten att engagera sig skulle jag säga är nästan till oändlig. Men frågan egentligen är vad det finns för förutsättningar för engagemang. Och där finns det absolut möjlighet för förbättring.
0: Tycker ni att unga hörs i debatten om försvar och säkerhet? Saknas vissa frågor som särskilt berör unga och vad kan man göra för att unga ska få större utrymme att uttrycka sin åsikt?
4: Eh, dessvärre, och det tycker jag är ett massivt underkänt eh, betyg till oss allihopa, så inkluderas ju barn och unga inte i många dialoger om, om sakfrågor som brör deras eh, både tid men även framtid. Eh, och i, i denna diskussionen vad gäller totalförsvaret så tror jag att en central fråga som vi måste lyfta är hur vi kan förstå totalförsvaret, hur det uppfattas och hur det mäts. Eh, Barn och unga ses inte som en naturlig sakkunnig grupp att rådfråga när det kommer till totalförsvaret, men unga själva har även uttryckt att de inte riktigt förstår vilken roll de själva kan ha för att bidra till totalförsvaret. Däremot så ser vi ju att barn och unga är extremt engagerade när det kommer till demokratifrågor. Det är över 700 000 barn och unga som är engagerade i Sverige i frågor som rör ifrån hbtq-rättigheter, funktionshinderfrågor, demokratifrågor, och klimatfrågor. Så engagemanget är ju oändligt stort men vi ser ändå hur ungdomsrörelsen tvingas jobba med motvind varje dag för att göra sin röst hörd och ta som en seriös partner i detta sammanhanget.
0: Det är intressant. Jag tänkte bolla vidare till, till Sven där för Katja nämner att eh, kunskapen om totalförsvaret kan ibland, unga kan uppleva att de inte har så stora kunskaper eh, i den frågan uh, och vi kunde bland annat se här i ungdomsbarometers undersökning att eh, den gruppen som undersöktes, unga, unga kvinnor 15-17 år, där var, där var kunskapen om totalförsvaret låg. Det var ungefär en av fem som hade hört om totalförsvarsplikten. Vad kan man göra för att öka Eh, kunskapen om totalförsvaret hos unga?
5: Under eh, värnplikskongressen som anordnades i april 2021 eh, så kom Sveriges Värnpliktiga fram till att man vill se större utbildning i, i skolan gällande totalförsvaret. Eh, och då pratade vi mest om grundskolan när det gäller totalförsvarsfrågor. Eh, som sagt, totalförsvaret och totalförsvarsplikten är ju allmän för alla i Sverige mellan 16 och 70 år. Och därför, eftersom att också grundskolan är obligatorisk och en plikt att gå, skolplikten, så känns det naturligt att det som du, den skolan som du måste gå i, där skulle också få reda på dina, dina skyldigheter, som sagt.
0: Håller du med mest Sven här, att, att, det, att skolan har en viktig roll i, i, i kunskapsökande, med kunskapsökande insatser?
4: Absolut, jag tror absolut att skolan spelar en, en stor roll i det här anseendet. Sen tror jag inte på att man ska detaljstyra innehållet eller detaljstyra vardagen för lärare. Men det är väl självklart att när kunskapen om totalförsvaret är låg så finns det också en stor sannolikhet att intresset för att engagera sig inom totalförsvaret är lika lågt eller till och med lägre. Och här utöver skolan så tror jag att det krävs samarbete och koordinering brett över sektorer både vad gäller näringslivet, myndigheter- skolan, att vi tillsammans gör detta arbetet det är inte något som kan tillfalla enbart en aktör för då kommer vi inte några framsteg inom detta.
0: Jag tänkte vända mig till, till Sven igen här. Ni mm. i pliktrådet, ni representerar unga män och kvinnor som gör värnplikten. Kan du säga någonting om vilka föreställningar som just gruppen unga kvinnor går in i värnplikten med i utbildningen? Alltså? Och hur förändras det här under utbildningens gång?
5: Det är väldigt svårt att säga precis vilka föreställningar som ställs på, på de unga kvinnorna som ska göra genomföra värnplikt. Men det vi kan se överlag är att unga kvinnor tyvärr har en förmåga att underskatta sig själva lite, vilket är tråkigt. Det är många som tror att man inte skulle klara av militärtjänst bara på grund av att man är, att man är tjej helt enkelt. Och det är ju inte sant. Vi ser att kvinnor presterar lika bra under sin värnplikt som som män i väldigt många anseenden. Så att det, det är någonting som man måste vänja av sig vid. En, en föreställning som då kanske inte riktigt stämmer överens med verkligheten. Sen så handlar det ju också om att föreställningar brett om hur det är att göra värnplikt och att vara i försvarsmakten. Det måste ju på något sätt ändras. Att det man får höra nu det är ju farsans gamla rövarhistorier från lumpen som är från 80-talet kanske. De stämmer inte riktigt överens längre med hur försvarsmakten ser ut och framförallt vill se ut i dagsläget. Försvarsmakten har ett stort jobb framför sig att bli det de vill om man ser till hur de vill vara som en attraktiv arbetsgivare och så vidare. Tyvärr så sker det ju fortfarande dåliga saker, speciellt om vi ska se då under värnplikten för kvinnor. Vi har ju hört historierna som kommer fram i media ibland med kvinnor som tyvärr råkar illa ut under sin värnpliktsutbildning. Det finns ett jobb kvar att göra det mer, mer inkluderande.
4: Jag skulle bara vilja instämma med Sven vad gäller synen på unga och hur den oftast är begränsad. Antingen att man ser på unga som en homogen grupp med samma behov och utmaningar trots att vi vet att så inte är fallet. Men även att unga oftast betraktas som offer utan förmågor vilket framförallt drabbar unga kvinnor. Eller synen på unga som våldsutövare vilket framförallt drabbar unga män. Och syftet med unga fred- och säkerhetsagendan är att breda plats för unga i fredsbyggande och konflikthantering. Och att motverka begränsningar av deras inflytande och rättigheter genom att man diskuterar och motverkar destruktiva normer och maktstrukturer som är kopplade till ålder.
0: Absolut. Tack så mycket Katja. Ja, jag tänkte, tänkte eh, gå vidare lite på det som, som du nämnde här nu. Eh, sven om, om problemen man bland hör om just när det kommer till eh, unga kvinnor och, och som gör värnplikt. när värnplikten återinfördes så eh, återinfördes den som känns neutral och det var 2017 och idag är 17 procent av dem som gör värnplikten kvinnor och då pratar jag om siffror från 2020 eh, upplever ni på Pliktrådet att det finns faktorer som gör det svårare för kvinnor att göra värnplikten och då tänker jag såväl kulturellt då en kultur inom, inom förbanden och, och rent praktiskt då krav, på, eh, krav i mönstring och eh, problem med icke-anpassad utrustning.
5: Den frågan svarar jag ändå ja på. Det finns faktiskt eh, faktorer som gör att kvinnor kommer ha en svårare värnplikt eh, än sina manliga kollegor, tyvärr så ser det faktiskt ut så. Och jag tror den där utrustningsfrågan är en stor part i det hela. Och som jag sa innan att det finns fortfarande ett stort jobb för Försvarsmakten att göra för att ja, men, komma dit man vill. Att, att det ska inte spela någon roll vad du har för, för juridiskt kön helt enkelt. Att du ska kunna, ska kunna ingå i, i försvaret hur som helst på, på samma villkor. Och så ser det inte riktigt ut idag. Vi ser ju också att på förband eller på enheter, plutoner och så vidare. Där du har en mer blandad könsfördelning. Så blir kulturen oftast bättre.
0: Just det, Och vad är det som motiverar unga kvinnor då? Och vilja man att göra värnplikt. Trots, trots att det är extra tufft.
5: Det är svårt att säga. Att generalisera så där, Men folk drivs av pliktkänsla. Det finns många som, som ser det här som en del av... Av samhällskontraktet att man får leva i, i Sverige då ska man också göra sin plikt för sitt land. Eh, sen vet jag också om jag ska bara prata ur, ur vad man har hört och sådär. Så finns det många tjejer som gör det från en, en utmaningsperspektiv. Man känner att ja, men det här, jag vill utmana mig själv. Jag vill visa vad jag går för.
4: Ja. Kan, jag, kan jag tillägga det och bara... Bara för att återigen understryka att om vi pratar om hur vi ska ge barn och unga då i synnerhet unga kvinnor utrymme och hitta vägar framåt som möjliggör deltagande så måste vi ju även titta bortom de strukturella förklaringarna och vi måste samtala och ha dialog med unga kvinnor och barn och unga i regel själva så att vi sätter oss in i hur de upplever sin situation, hur de upplever sina förutsättningar. Detta är inte någonting vuxna kan kan besluta kring själva utan det måste ske i samråd med barn och unga så de själva får åt det sin verklighet.
0: Och vidare på, på lite samma, samma tråd där Katja, hur, hur ser ni på ungdomsrörelsen som en, som en kraft för att skapa mot, eh, motståndskraft och trygghet, öka samhällets robusthet och, och kanske bidra till försvarsvilja? Eh, vad har ungdomsrörelsen för roll i, i detta? Eh,
4: nej men det krävs inte att man går långt tillbaka i, i historien för att man ska hitta exempel på hur unga civilsamhället har bidragit i hanteringen av kriser. Vi har flyktingmottagande 2015, vi har skogsbränderna 2014 och 2018, inte minst den pågående pandemin eller de hemska händelserna som pågår just nu i Ukraina. Alla dessa exempel har visat tydligt på att det finns både kapacitet och en vilja hos barn- och ungdomsorganisationer att hjälpa till. Och en unik aspekt av ungdomsrörelsen är hur mångfacetterad den är. Det är en samlingsplats för det lilla och det stora. Det är en viktig demokratisk arena för lärande och utveckling- som en skola i demokrati, organisering och gemensamt ansvarstagande- där barn och unga praktiskt deltar i demokratiska processer. De sätter sig in i organisationsstrukturer och samarbetar för att nå ett gemensamt satt mål. Och detta är en jätteviktig aspekt när man pratar om demokratisk beredskap. Så barn- och ungdomsorganisationer har en central roll i vår demokrati- och bidrar till ett aktivt medborgarskap. Civilsamhället har dessutom en viktig roll som röstbärare för de engagerar sig på olika sätt. Men ungdomsrörelsen är där till en viktig politisk aktör. Nästan 80 procent av LSUs medlemsorganisationer bedriver politisk påverkansarbete och är aktiva röstbärare för och av barn och unga. Och det borde vara en självklarhet då att barn och unga ska ha makt över sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen i tid av fred och i kris.
0: Så då, då riktar jag mig lite till, till dig här Sven. Eh, vad tänker du kring just värnpliktens förmåga att generera försvarsvilja och öka totalt försvarskunskapen? Skapas det till exempel en större medvetenhet kring frågorna bara genom att eh, gymnasieelever blir tvungna att svara på ett mönstringsunderlag? Eh, vilka samhällseffekter skapar eh, värnplikten eh, allt som allt?
5: Det är klart att... Bara genom att du får det här mönsningsunderlaget så måste du ta en extra, en extra tänk på vad, vad tänker jag kring såna här frågor. När det mönsningsunderlaget trillar ner i brevlådan då, har, då får du ju en tankeställare. Här ska du svara på, på hur lämplig du är för att försvara ditt eget land och det är någonting som jag tror jag tror att många unga när de ställs inför de tankarna kan bli lite, lite lite förvirrade och kanske inte riktigt förstår sin egen roll i det här. Och det är för att man, eh, som jag har pratat om tidigare här och som Katja har varit jättebra på att belysa, det är för att, för att, eh, att eh, unga sällan tas upp i de här diskussionerna utan, utan det är vuxna som ska, som ska förklara ungas, ungas roll i det här. Eh, men här är jag plötsligt, då blir du tvungen att tänka på det själv. Så det är klart att, att det ökar ju Eh, kunskapen åtminstone i en, i en själv att förstå vad det är man vill och så vidare och det, det är ju kopplat till försvarsvilja också till, till kunskapen om att det här existerar eh, och sen vilka samhällseffekter som värnplikten skapar allt som allt det är svårare eh, just nu att svara på känner jag men eh...
0: jag tänker specifikt liksom tror du, tror du att det vidrar till, till en, en större försvarsvilja eh, bara det att Börja tänka de här, de här tankarna, liksom, att man, man börjar fundera lite själv kring vad, vad, man, vill, vad man vill göra liksom och vad man kan göra som, som ung för att bidra till eh, ja men försvar och totalförsvar.
5: Det tror jag absolut. Jag tror också att hade man haft mer information på vilka olika sätt som det går att engagera sig i det här så hade man på ett bättre sätt kunnat ta sig an till exempel ett mönstringsunderlag och veta om att jo, men man kan gå in i, i hemvärldsorganisationer eller andra frivilliga organisationer inom försvaret. Ehm, som kanske då inte blir att det finns ju många unga som känner att nej men jag vill inte vara soldat. Det är inte det det här handlar om utan det här handlar om att engagera sig i totalförsvaret och, och vara en del i, i, i krigsorganisationen. Ehm, så hade det funnits lite mer information om vilka olika vägar man kan gå och, och speciellt nu om civilplikten skulle återinföras, då har vi en ytterligare aspekt i hur unga kan engageras i totalförsvaret som vi måste ta i beaktning.
4: Jag lägger jättegärna till där. Um. Om jag får. För jag tycker Sven belyser det bra att vissa barn och unga kanske lockas till det militära, andra kanske lockas av det civila. Och den valmöjligheten måste även finnas. information om vilken roll och hur man kan bidra måste förstärkas. Och jag tycker att säkerhetsresolutionen 2250 om unga, fred och säkerhet belyser detta väldigt bra för där finns det fem fokusområden. Och det första är deltagande vilket såklart är en bärande princip för hela resolutionen. Och det är ju även deltagande i försvar men även deltagande i beslutsfattande processer. Men sen finns det ju även andra fokusområden vad gäller unga, fred och säkerhet. Vi talar om skydd, vi talar om förebyggande, vi talar om partnerskap och vi talar om återintegrering. Så det finns många olika aspekter i hur man kan engagera sig och hur man kan delta för att bidra till eh, demokratiskt beredskap och totalförsvar.
0: Tack så mycket. Sven och Katja för det här panelsamtalet. Då. Det har varit jätteintressant att höra, höra era tankar. Eh, stort tack för att ni var med i Folk och Försvarpodden.
5: Tack, tack själv.
0: Du har lyssnat på Folk och Försvarpodden. Podden är av Henrik Svenningsson. För att ta del av mer av vår verksamhet besök vår hemsida wwfolkhook